0: Irmão, irmã, abra sua Bíblia comigo Na carta de Paulo Aos Filipenses, capítulo 4 Filipenses, capítulo 4 Eu vou ler a partir da metade do versículo de número 11 Até o verso 13 Todos encontraram aí? Amém? Diz assim o texto Aprendi o segredo de viver contente Em toda e qualquer situação Seja bem alimentado Seja com fome Tendo muito Ou passando necessidade Tudo posso Naquele Que me fortalece Vou repetir o versículo 13 Tudo posso Naquele que me fortalece feche seus olhos, eu vou orar com você mais uma vez irmãos Senhor Deus Pai, diante da tua palavra nós nos colocamos agora e Deus a oração que eu faço é que só o teu Espírito Santo fale agora Deus, a cada coração em nome de Jesus que nenhuma distração que nenhum pensamento vago que nada Deus atrapalhe a satisfação da tua vontade, Deus, agora Que a tua palavra fale com cada um aqui, Deus E que ela encontre em cada um aqui, Deus, um solo fértil, Deus Em nome de Jesus A começar de mim E derrama, Pai, a tua bênção A bênção da tua palavra no coração da tua igreja, Deus Essa é a minha oração, em nome de Jesus Amém, amém Irmãos Os próximos três domingos hoje e os próximos dois domingos, eu vou conversar aqui com vocês, aproveitando o contexto de final de ano e as comemorações do Natal também, eu vou conversar com vocês diante de um tema, de uma série de mensagens que eu preparei e intitulei como A Esperança. Hoje, domingo dia 20, domingo... É, hoje dia 13, o próximo domingo, dia 20, e no último domingo do ano, dia 27, a gente vai conversar, continua, continuaremos conversando sobre Jesus, mas na perspectiva da esperança, primeiro encontro hoje, a gente vai conversar sobre até aqui com gratidão. Domingo que vem a gente vai conversar, domingo do Natal, culto de Natal, a gente vai ter aqui uma, é, um culto especial de Natal com canções, com o grupo de louvor já está se preparando, as crianças estão ensaiando, a gente vai ter um momento especial no domingo que vem aqui a gente vai conversar sobre Por Ele com Alegria, debaixo do tema da esperança. E último domingo do ano a gente vai conversar sobre No Amanhã com Perspectiva. Então abra aí o teu coração para a gente conversar sobre esperança nesses próximos três domingos Porque eu acredito que a gente tem que ouvir muita coisa que enche o nosso coração de esperança No final de um ano e as portas de um novo ano Você já é, percebeu e talvez já até se deixou levar pelos sentimentos próprios de final de ano e das comemorações do Natal eu não sei se você facilmente se deixa levar, como a minha esposa, por exemplo, faz árvore de Natal, é, gosta, né? A Priscila que já montou umas quatro árvores de Natal já em duas semanas, que ela gosta de se envolver e tudo mais. Você talvez goste também, você talvez goste também de sair pela cidade é, e ver os prédios enfeitados os shoppings enfeitados e se deixa levar por esse sentimento de final de ano, de Natal, de alegria, ou uma pseudo alegria, de consumismo, de promoções das lojas, não é? Ah, normalmente, irmão e irmã, a gente se deixa levar é, todo ano por esses sentimentos, que são característicos do final do ano, do final do ano, coisas positivas, há um Há uma sensibilidade maior no coração das pessoas em ajudar o próximo. Por isso que várias campanhas é, sociais são lançadas exatamente nessa época do final do ano. Para aproveitar a sensibilidade das pessoas. As pessoas normalmente estão mais sensíveis no final do ano para contribuir, para olhar a necessidade do próprio, do, do, do próximo, para olhar é, para o seu coração e ver o que, que você precisa fazer. É, no final do ano, irmãos, nós estamos mais sensíveis para perdoar quem é que nunca teve uma conversa com um familiar ou um amigo no final do ano de reconciliação, de perdão. Características desse... Desse final do ano Coisas boas Há também é, Irmão irmã, e irmã Eu acredito que Cada ano que passa Esse outro lado fica mais presente Nas nossas vidas Que é o lado negativo Desses sentimentos que a gente experimenta no final do ano que São as nossas frustrações A realidade tem pesado muito mais é, Nos finais de cada ano Cada ano que passa a realidade, ainda mais no ano que vivemos como esse, de 2015, ano difícil, ano difícil, em todos os sentidos, a gente olha para o contexto que nós vivemos dentro do nosso país, foi um ano difícil, economicamente falando, politicamente falando, a gente olha para dentro do, no do nosso contexto da igreja também. Os últimos anos têm sido, an têm sido anos difíceis. A realidade tem pesado cada vez mais. e Cada vez mais, irmão e irmã, no final de cada ano, essa realidade tem tentado apagar esses bons sentimentos que são características de todo o final do ano. Não sei se você percebeu, mas para mim, essa é uma opinião própria, é, esse sentimento natalino, nesse ano eu tenho percebido uma intensidade muito menor. Muito menor. Não sei se você costuma andar pela Avenida Paulista no final do ano, e você sempre percebeu a Avenida Paulista toda enfeitada, toda iluminada. Não sei se você passou lá esses últimos dias. Não tem nada lá. Às vezes um shopping, um, um comércio ou outro que por iniciativa própria é, enfeitou, porque ele está muito interessado que você entre lá para comprar alguma coisa. A realidade tem suprimido esse sentimento é, natalino nos corações das pessoas, porque a realidade nos traz quase sempre uma má notícia. Porque a gente olha para trás e para o ano que, tá, que passou e a gente percebe coisas que não aconteceram. Frustrações nos corações. Desafios que assumimos lá no início que a gente não conseguiu cumprir. Dificuldades que tivemos é, profissionalmente falando. Quantas pessoas perderam o emprego esse ano, irmãos? A gente sabe disso. Aqui dentro da nossa comunidade nós caminhamos e, com algumas pessoas com extrema dificuldade é, em seus empregos, em suas profissões. Dificuldades dentro de casa. Cada vez mais. Educação de filho tem sido um desafio gigantesco. Cada dia pior. Diante é, do mundo que a gente vive. Então essa realidade tem, é, tem feito parte também dos finais de ano E tem tirado um pouco é, a, nossa, a nossa alegria Frustração, realidade é, Essa conclusão de frustração e realidade negativa pode ser fruto é, de dois motivos O primeiro é esse que eu estou compartilhando com vocês você pode olhar para o seu ano de 2015 e perceber que, de fato, o seu ano foi bem desafiador. E você chegou no final é, desse ano com é, conclusões negativas, saldo negativo. Está no vermelho lá. O número ou os sentimentos, expectativas. Essa é uma causa de frustração no coração no, do final, no final de cada ano. Uma outra causa também, irmãos, que é muito comum no meu coração, inclusive, e pode ser comum no coração é, do irmão e da irmã, é uma deturpação do conceito de contentamento que a gente tem. Porque às vezes o que a gente chama de felicidade não é felicidade. Às vezes o que, a gente, o que a gente entende por contentamento e por satisfação uh, Esteja depositado em coisas ou em pessoas Que não vão nos oferecer esse sentimento de contentamento e de felicidade Às vezes há um desajuste no nosso coração Na expectativa de experimentar uma certa felicidade E aí a gente chega no final do ano A gente não experimenta Por quê? Exatamente porque nós depositamos A nossa expectativa de contentamento E felicidade no lugar errado Em pessoas Em coisas que a gente não tem Então são dois motivos Para a gente chegar no final do ano Com um senso de frustração O primeiro é... É, tem a ver com a realidade o seu ano pode ser que não, não é, você experimentou dias maus no seu ano de 2015 e você chegou no final do ano é, com um saldo negativo e a esse senso de insatisfação, isso pode acontecer isso tem acontecido com muita gente e um outro lado, você pode chegar no final desse ano Com o mesmo senso de insatisfação e de frustração Porque a sua concepção de contentamento e felicidade está deturpada Sobre isso, irmãos, que eu vou conversar um pouco com vocês A partir e debaixo desse tema da esperança Frustração decepção As avaliações que a gente faz no final de cada ano e certamente você já começou a fazer E a partir dessas avaliações você vai começar a projetar o seu próximo ano eu gostaria de convidar você é, Irmão ou irmã A olhar para esse texto que nós lemos do apóstolo Paulo E tentar entender um pouquinho algumas coisas aqui que pode nos ajudar Tentar entender aqui algumas coisas que podem nos ajudar nesse exercício que fazemos De avaliação do nosso ano e da nossa vida tentar entender aqui como que o apóstolo Paulo chegou a essa conclusão que nós lemos aqui, como que ele encontrou esse segredo que ele compartilhou com os nossos irmãos lá de Filipos, não sei se você conhece todo o contexto da carta que Paulo escreveu aos filipenses, uma carta fantástica, tive o privilégio de quando eu entrei, quando eu cheguei aqui na igreja, eu ministrei um curso sobre a carta de Paulo aos Filipenses no, no primeiro mês aqui da igreja, no mês de janeiro. Uma carta fantástica e quando a gente conhece um pouco o contexto dessa carta, ela se torna ainda mais especial. A carta de Paulo aos Filipenses é a carta onde a gente encontra mais vezes a expressão e o termo contentamento e felicidade. Alegrem-se no Senhor... Se encontra várias vezes o apóstolo Paulo exortando a igreja de Filipos a se alegrar no Senhor. A se contentar na presença de Deus. Aí quando você descobre, irmão e irmã, que Paulo é, escreve isso, exorta os irmãos é, de Filipos a se alegrar no Senhor. Quando você descobre que ele escreve essas palavras dentro de uma prisão, algumas coisas mudam. Algumas ideias a respeito de felicidade e contentamento são alteradas dentro do nosso coração Paulo escreveu tudo o que escreveu na carta aos filipenses passando por extrema dificuldade Extrema dificuldade Preso, certamente injustamente E é exatamente nesse contexto que Paulo conseguiu, na sua fé, na sua espiritualidade, na sua relação com Deus, exortar outras pessoas a se alegrar. Isso muda algumas coisas, né irmãos? A respeito do que nós entendemos por felicidade e contentamento. Porque se fosse, se fosse você no lugar do apóstolo Paulo, se fosse eu... No lugar do apóstolo Paulo, jamais eu me, é, eu me acharia Num estado de felicidade e contentamento tal Que eu pudesse exortar outras pessoas a sentir o mesmo Jamais A gente se frustra por coisas bem pequenas nos nossos dias Bem pequenas a gente fica sem conversar com a outra pessoa Por coisas bem pequenas a nossa, O nosso nível de intolerância Se é que existe esse nível É quase zero a gente, Nós estamos sempre apostos para reclamar Diante de qualquer desvio Das expectativas que temos em relação à nossa caminhada Alguma coisa fugiu daquilo que nós esperamos em relação às outras pessoas em relação à nossa vida profissional em relação a todas as áreas das nossas vidas se um centímetro foge da linha que traçamos a gente já se encontra com condições de reclamar de expressar a falta de contentamento de felicidade uma outra realidade uma outra realidade que a gente vê aqui na vida do Paulo na vida do Paulo e é por isso, irmão irmã, que a gente precisa pensar um pouco sobre primeiro, como que a gente lida com as frustrações reais e elas existem, dificuldades existem e o próximo ano certamente se apresenta com é, expectativas e perspectivas ruins em várias áreas os desafios serão grandes A realidade é cruel E como que a gente vai lidar com essa realidade cruel? Como que a gente vai lidar com as injustiças da vida Que às vezes nos prendem Não fisicamente como aconteceu com o apóstolo Paulo Mas às vezes nos prendem Emocionalmente, espiritualmente Injustiças da vida A realidade que pesa sobre nós Como que a gente lida com isso? Como que a gente consegue encontrar esperança Num contexto de dificuldade, de desafio De obstáculos e de injustiça E por um outro lado, irmão ou irmã Como que a gente ajusta no nosso coração O senso que devemos ter de contentamento e de felicidade Esse texto nos ajuda a, a se portar A se colocar diante dessas duas situações da realidade da vida e das ilusões da vida da realidade cruel e da falsa expectativa de felicidade que a gente tem como que a gente lida, como que a gente encontra na presença de Deus, na palavra de Deus, esperança qual que é o segredo? às vezes a gente tem esse sentimento, irmão, irmã que existe um segredo a vida existe um segredo qual que é o caminho? E é interessante, irmão irmã, que esse texto do apóstolo Paulo, ele é muito direto e prático. E ele já, é, ele começa o texto que nós lemos já apresentando qual que é o segredo para lidar com essas duas situações. Ele já coloca para nós o segredo. O segredo. Não sei se você assistiu um documentário que passou há uns oito, dez anos atrás, chamado O Segredo. Alguém assistiu? Que relata é, a concepção positivista da vida. Que o segredo da vida é o pensamento positivo. Muito influenciado pela, pela, pela filosofia e pelo pensamento do Augusto Conte. Positivismo do Augusto Conte. Só você colocar na sua mente aí que você vai dar certo, que você vai dar certo. Como se esse fosse o segredo do contentamento, da felicidade da prosperidade. O segredo não é esse, irmão irmã. Não é o Augusto Conte que descobriu o segredo. O apóstolo Paulo aqui descobriu o segredo. O segredo de uma vida próspera, de uma vida de contentamento e felicidade é a gratidão. É a gratidão. Gratidão. Difícil isso, né? Nós agradecermos. Cada vez mais, essa prática da gratidão é, não faz parte das nossas vidas. Inclusive, no dia da gratidão, existe uma promoção para expressar toda a sua ingratidão, não é? A Black Friday, não é? No dia da gratidão. Dia de ação, de ação de graças Você sai aí para comprar um monte de coisa Porque você está muito ingrato com aquilo que você tem O mundo, irmão irmã Inverte todas as coisas Inverte todas as coisas Se a gente se deixar levar Pela correnteza da vida A gente vai trilhar por caminhos de morte A gente vai se privar de experimentar os benefícios, a graça e o amor de Jesus a gente precisa parar para refletir o rio que a gente está percorrendo se a gente se deixou levar ou se a gente está remando contra a maré gratidão irmão e irmã esse é o segredo da vida esse é o segredo da vida agora você me diz o seguinte como que eu vou ser grato por coisas que é... Aflige o meu coração Como encontrar gratidão dentro de uma prisão Como encontrar gratidão diante de uma injustiça que aconteceu comigo Como encontrar gratidão quando eu olho para outras pessoas que nem servem a Deus E a vida dessas pessoas só prosperam como que eu agradeço a Deus, sendo que Ele está abençoando outras pessoas que não estão tá nem aí para Ele. E eu aqui todos os dias, todas as semanas, na presença dEle, parece que Ele não está nem aí para mim. Irmãos, o apóstolo Paulo ele tem toda a autoridade e toda, é, todas as características para nos mostrar que a gente ainda assim Diante de dificuldade De extrema provação A gente pode ter um coração grato É a gente, só a gente olhar para a vida do apóstolo Paulo E eu nem vou sugerir Que a gente olhe para a vida de Jesus Porque aí eu vou estar tá apelando um pouco Só olhar para a vida do apóstolo Paulo O tanto de injustiça que aconteceu E como esse homem Irmão irmã Expressou a gratidão todo o tempo Todo o tempo todos os momentos o senso que ele tinha de é, obediência de submissão à vontade de Deus de que o que é, o que ele já é, havia alcançado de Jesus que é a salvação já era tudo aquilo que ele precisava não havia espinho na carne nenhum que pudesse afastar a vida do apóstolo Paulo do centro da vontade de Deus não havia injustiça nenhuma que tirasse o louvor e a adoração dos lábios do apóstolo Paulo. Tantos textos que nós já estudamos aqui, diante de momentos extremamente difíceis, o apóstolo Paulo ainda assim encontrava no seu coração motivos para agradecer, para louvar e para adorar o nome do Senhor. Então irmãos, a gente vive a nossa vida E por motivos muito pequenos A gente já retira dos nossos lábios O louvor e a gratidão ao Senhor Eu convido você a olhar para o apóstolo Paulo E convido você também a olhar para Jesus A salvação que Jesus nos deu, irmão irmã O nascimento de Jesus O que isso significa para nós já merece toda a nossa adoração E toda a nossa gratidão O que eu tenho além disso É lucro O que eu tenho além disso é graça O que eu tenho além disso É porque Deus é o meu Pai e Ele me ama Eu não tenho direito algum Irmão e irmã Inclusive A salvação que recebi Foi pela graça de Jesus pela graça de Jesus A injustiça que pesou Nas costas de Jesus Partiu do meu coração Do meu coração E se eu não ter Assim como o apóstolo Paulo Isso muito claro na minha vida Na minha fé Na minha espiritualidade Eu inverto todas as coisas e de repente eu começo a achar que Jesus não está me abençoando, como se Ele fosse obrigado a me abençoar. E de repente eu começo a achar que a minha vida é, só tem provações e lutas porque eu deixei de fazer alguma coisa. Nós invertemos o processo, irmão, irmã. Invertemos o processo. Gratidão, gratidão é o segredo, gratidão, já recebemos tudo o que nós precisamos, isso já é todo motivo da nossa adoração e do nosso louvor, e pela graça de Jesus, Ele nos abençoa, Ele nos abençoa com pessoas, com coisas, e a gente precisa ter o coração grato, e eu gostaria de convidar você a olhar para esse texto e para outros mais, e conversar um pouco, refletir um pouco sobre a gratidão A gratidão que é combustível para a esperança Gratidão que é combustível para a esperança E como que a gente consegue olhar para trás Olhar para a nossa vida E conseguir alimentar o nosso coração de esperança, de gratidão Primeira coisa que eu gostaria de deixar para o teu coração é memória Memória não sei se você é bom ou mal de memória Para algumas coisas nós somos muito bons Para outras não Memória Dois textos eu gostaria de ler aqui com vocês Lamentações 3.21 você conhece Quero trazer à memória Aquilo que pode me dar esperança Eu nem vou contar aqui para vocês o contexto aqui do Jeremias Lamentações 3, 21 Outro texto do Jeremias 31, 21 Guarda aí no teu coração esse texto Coloque marcas E ponha sinais Nas estradas Vou repetir Coloque marcas E ponha sinais Nas estradas Preste atenção No caminho Que você trilhou Irmãos, a gente consegue trilhar a nossa vida com esperança e gratidão no coração Olhando para trás com boa memória Com boa memória E essa boa memória vai alimentar o nosso coração de esperança A gente precisa, irmão e irmã Se acostumar a colocar sinais na estrada Sinais na estrada Não sei se você... Tem esse costume De colocar sinais na estrada Não sei quem é que utiliza agenda física Para guardar algumas memórias Não sei quantos aqui tem o costume de fazer anotações na, na Bíblia Para guardar na memória Aquele dia lá, Deus me falou isso E eu não sei quantos aqui, irmãos Colocam sinais no passado Que nos servem no presente De motivos de esperança e de gratidão Quantas experiências que você já teve Irmão ou irmã Na presença de Deus Quantas, Quantos livramentos que Deus já te proporcionou Pense aí Pega o teu álbum de fotos, sabe aquele álbum que você está barbudo, cabeludo, né Pedro? É, sabe? É bom às vezes fazer isso, né? Pegar os álbuns de fotos para olhar o passado. Às vezes a gente dá risada, às vezes a gente chora, né Edu? Mas a gente vai lembrando de algumas coisas. A gente vai lembrando de algumas coisas. Eu não sei se você tem um álbum de fotos que na capa está escrito assim, coisas que eu experimentei... na presença de Deus. Livramentos de Deus. Milagres... que Deus... pela sua graça... me proporcionou. Não sei se você tem esse álbum de fotos. Se não tem... deveria ter. Porque esse álbum de fotos... de sinais na estrada... eles nos servem de combustível... Para nossa gratidão e para nossa esperança Olhe para trás irmãos E veja como que Deus te trouxe até aqui hoje Por exemplo Eu gosto de pensar assim Se você está aqui hoje Nesse lugar aqui Ouvindo sobre Deus Sobre Jesus Se você está aqui hoje podendo adorar a Deus Com liberdade Se você está aqui hoje podendo orar é, Abrir o teu coração na presença de Deus Tudo aquilo que você experimentou De ontem para trás, tudo aquilo que você experimentou serviu para te trazer aqui hoje, correto? Coisas boas e coisas ruins, e se hoje você está num lugar bom, você deve agradecer por tudo aquilo que você passou Porque foi exatamente tudo aquilo que você passou lá atrás que te trouxe hoje a um lugar bom então não despreze nenhuma experiência que você viveu, porque foram essas experiências e são essas experiências que te trazem na presença de Deus todas as semanas e todos os dias. É exatamente diante... É... Diante dessa dimensão que o Tiago nos exorta A bendizer o nome do Senhor pelas provações e pelas tribulações Porque elas nos trazem experiências E experiências nos trazem perseverança e esperança Coloque irmão e irmã, sinais na estrada Alimente a sua memória se lembre dos momentos que Deus te livrou Dos momentos que Deus abençoou a tua família Dos momentos onde você se via diante de uma encruzilhada E Deus abriu as portas Talvez Ele não esteja fazendo o mesmo hoje Mas Ele já fez E o nosso Deus não muda o, do, o nosso Deus não muda Se Ele fez o que fez nas nossas vidas Lá atrás Ele tem todas as condições de abrir a porta hoje só que se ele fez o que fez lá atrás, o nosso coração precisa é, encontrar gratidão na boa memória que nós temos. Memória. Coloque sinais na estrada. Preste atenção no caminho que você trilhou. Pega lá o seu álbum de fotos. E veja as fotografias das bênçãos do Senhor na sua vida. Segunda lição que eu vou trazer para o teu coração. Diante de tudo isso que a gente está conversando. É a seguinte. Adaptação. Adaptação. Faz parte desse segredo da gratidão. O texto que nós lemos é bem claro. Pois aprendi a adaptar-me. Em toda e qualquer Situação Interessante esse termo Poderia estar assim Eu aprendi a conviver não é? E a ideia de conviver Nos traz ah, aquela Aquela dimensão que eu não fiz nada Mas eu aprendi a conviver O problema continua ali A situação continua ali Mas eu estou convivendo com ela O texto aqui é diferente Eu aprendi a me adaptar E a adaptação Me traz é, a ideia de que eu preciso mudar algumas coisas. Eu preciso alterar algumas coisas. Adaptação. Também no texto que nós lemos, aprendi o segredo de viver contente. Adaptação. Adaptação. Tendência, irmão, irmã, e eu conversei já falei para vocês aqui hoje. A nossa tendência é depositar todo o senso que temos de contentamento e de felicidade naquilo que... Que ainda nós não temos Olha a loucura que a gente faz A gente deposita Aquilo que nós chamamos de felicidade Naquilo que a gente não tem Nossa felicidade depende daquilo que não está nas nossas mãos Que comportamento Suicida né Risco total Risco total A sugestão que o apóstolo Paulo nos faz e que a palavra de Deus nos faz é inverter isso. O senso que temos de felicidade e de contentamento não pode ser depositado naquilo que a gente não tem. Ou naquilo que não faz parte das nossas vidas, como por exemplo a vida de uma pessoa. A vida de uma pessoa. O nosso senso de contentamento e felicidade precisa ser depositado naquilo que a gente já tem ou naquilo que nós já experimentamos. E por isso que a gratidão entra. E a gratidão tem tudo a ver com felicidade e contentamento. E a gratidão muda a conclusão de insatisfação e de frustração. Porque a gente vai começar a olhar para aquilo que nós temos e agradecer por aquilo que nós temos. E de repente a gente não vai sentir falta daquilo que a gente ainda não tem. E a nossa felicidade não vai ser depositada nisso. Isso é muito sério, irmão e irmã, porque é exatamente dessa forma que as pessoas e nós também vivemos. E a gente nós estamos inseridos num contexto de extremo consumismo. De sensibilidade à flor da pele. A gente, a, gente, é, eu, a gente encontra motivos para insatisfação o tempo todo Porque parece que a gente, a nossa vida, é, é, sabe aquela brincadeira de criança que a gente fica jogando a bexiga para cima e não pode deixar ela cair parece que a gente vive assim, a gente não descansa porque a gente está preocupado em ter aquilo que a gente não tem A gente está preocupado em satisfazer as outras pessoas A gente está preocupado porque no mínimo deslize As pessoas já estão insatis insatisfeitas isso acontece em todo lugar, aqui na igreja também. Nós, como, é, como liderança da igreja, a gente às vezes cai nessa armadilha de se preocupar como que as pessoas estão se sentindo, como que está o nível de satisfação dos membros da igreja. Porque a qualquer desnível, esse nível cai. Parece que a gente está sempre colocando tem, tendo que colocar a bexiga para cima. Porque as pessoas, o, o nível de satisfação das pessoas parece que é muito alto hoje em dia. E com com Deus, irmão e irmã, com Jesus não existe nada disso. A gente tem que se satisfazer não por aquilo que a gente ainda não tem. A gente tem que se satisfazer não é, pela, pelo senso de contentamento e de satisfação das outras pessoas. A gente precisa olhar para a nossa vida. Olhar para aquilo que Deus nos concede. Olhar para a bênção que Deus nos concedeu de é, nos relacionarmos com outras pessoas. Aqui dentro da igreja, por exemplo. E agradecer ao Senhor. Agradecer ao Senhor. A gente tem a bênção, irmão e irmã, que a maioria das pessoas aqui na cidade de São Paulo não tem, de viver em comunidade. E a gente não aproveita isso. Pelo contrário, a gente reclama o tempo todo. A gente reclama o tempo todo. Que tal pessoa é assim, que tal pessoa é assado, que não tem isso, que não tem aquilo. E a gente não consegue olhar para o, o que a gente deve agradecer ao Senhor a possibilidade de, de ter um ombro para abraçar, de ter um ouvido para falar. Gratidão, irmão irmã. A possibilidade que você tem de toda semana vir aqui e depositar o teu coração, a tua angústia, a tua ansiedade na presença de Deus. Quantas coisas temos nas nossas mãos hoje que são motivos de gratidão no nosso coração. Só que a gente fica olhando para aquilo que a gente não tem Para aquilo que as outras pessoas têm Para aquilo que as outras igrejas têm Isso não, é, não vem de Deus, irmãos Isso não vem de Deus Não vem de Deus Seja grato Seja grato por aquilo que você tem nas mãos Porque é exatamente esses poucos recursos que você acha que você tem nas mãos Que Deus vai multiplicar Exatamente. E para que a gente experimente... Essa dimensão, às vezes a gente precisa de adaptação. Adaptação. Porque hoje, é, o que nós vivemos hoje, totalmente diferente de anos atrás. Totalmente diferente. Talvez o que você vai viver... No ano de 2016, vai ser algo diferente do que você viveu no ano de 2015. E sendo assim, você não vai conseguir viver da mesma forma. Você vai precisar se adaptar financeiramente. Você vai precisar se adaptar aos seus relacionamentos. Adaptação. A Bíblia não... É, a Bíblia não... Não deixa de olhar para as questões práticas da vida Isso é incrível Porque a gente poderia só olhar para a Bíblia E conversar aqui sobre questões espirituais Mas a Bíblia além de nos mostrar a realidade espiritual Ela nos apresenta orientações práticas Se adapte irmão e irmã Senta aí com a sua família no final do ano E bota na planilha aí o que você precisa colocar na planilha Veja o que você precisa fazer para se adaptar, porque o contentamento e o senso de gratidão que nós estamos conversando aqui depende de uma adaptação também. O segredo depende da adaptação. Relacionamentos também. Talvez você esteja é, com dificuldades de se relacionar com uma pessoa da sua família, do seu amigo da igreja que seja. Adaptação, Converse, acerte as coisas Esse é o segredo Em último lugar Diante desse texto que nós lemos Desafio da esperança Que provém do segredo da gratidão Ele tem a ver com essência Versículo 13 do texto que nós lemos Talvez o versículo mais conhecido do livro é, da carta aos filipenses tudo posso naquele que me fortalece talvez o mais conhecido e também o mais deturpado não é? porque se a gente pega esse versículo aqui sozinho na bíblia a gente corre o risco de pensar algumas coisas erradas aqui né tudo posso naquele que me fortalece a gente poderia inverter essa frase né Deus me fortalece por isso eu tudo posso a ordem melhor é essa Deus é a minha força Deus é a essência da minha vida a minha, a minha vida, se ela fosse um notebook, sabe notebook tem a bateria e quando acaba a bateria você conecta lá na, na tomada porque senão apaga a minha vida está conectada lá o tempo todo conectada lá o tempo todo por vezes eu posso correr o risco de desconectar o cabo e viver a minha vida só na bateria, achando que está tudo legal, achando que eu estou podendo fazer um monte de coisa. Só que quando menos eu espero, a tela apaga, não estava ligado lá na fonte. Quantas pessoas, irmãos e irmãs, vivem dessa forma, na bateria? Não está ligada na fonte, a essência não está em Cristo. A essência não está em Deus, em Jesus. Está vivendo. Tem aí umas horas de vida. A bateria lá está terminando e a gente nem está percebendo. Só que se não estiver ligada lá na, na tomada, uma hora ou outra, um dia ou outro, vai apagar tudo. Essência: eu tudo posso, eu posso viver a minha vida todos os momentos, coisas boas, coisas ruins, mas eu posso fazer isso porque a minha vida está ligada em Deus a minha fonte, a essência é Jesus Cristo e dessa forma eu consigo viver em gratidão e esperança dessa forma, a nossa gratidão acima de tudo é pela vida e a vida que Deus nos deu você já, qual foi a última vez, irmão, irmã, que você agradeceu a Deus pela sua vida não sei se você parou para pensar, mas a sua vida é algo de mais precioso que você tem não sei se você parou para pensar Ou você só pensa nisso Quando a gente vai fazer uns exames aí né? E os negócios dão tudo Os números Dá meio acima do que deve dar Como aconteceu comigo Algumas semanas atrás E aí a gente pensa um pouco na vida Quando está tudo bem Ou aparentemente está tudo bem Você agradece a Deus pela vida? Porque sem ela, irmão e irmã Não sei se você sabe, você não tem mais nada E essa vida que você tem Que te permite a experimentar A viajar A passar lutas e dificuldades A, a ter uma família, a ter filhos Essa vida foi Deus que te deu Deus que te deu E Ele te deu a sua vida Exatamente como é a vida dEle nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, a nossa vida tem tudo a ver com a vida dEle. E nós só somos vida. Porque o Espírito dEle paira sobre essa terra. Se Ele tirar o Espírito dEle, a gente morre na hora. E a gente precisa viver a nossa vida ligada nessa fonte o tempo todo. Essência. E é essa essência. É esse Espírito que nos fortalece todas as manhãs. Todas as manhãs. A gente acorda. A luta está logo ali. A dificuldade está alguns minutos dali. Mas a misericórdia do Senhor se renovou naquela manhã. E a gente segue o jogo. Segue a vida. Agradecendo a Deus. Louvando o Senhor. Que seja assim, irmão e irmã na minha vida, na sua vida final de ano alguns sentimentos você experimenta alguns bons sentimentos sensibilidade está maior a gente normalmente se reúne mais em família, em igreja agora por um outro lado, a realidade tem pesado mais a realidade tem pesado mais por dois motivos ou a sua vida está... É, você tem passado dias maus. Isso pode ter acontecido e pode estar acontecendo na sua vida, certamente. E a realidade pesa. Ou você tem uma ideia aí de contentamento, de felicidade que não condiz com as Escrituras Sagradas. Seja a situação que for, encontre esperança para viver, irmão irmã. Esperança. A esperança que vem por aquilo que aconteceu e que comemoraremos domingo que vem, o nascimento de Jesus esse nascimento nos traz esperança, porque foi o nascimento de Jesus que nos permite viver essa abundância e contentamento de vida porque se Jesus não nascesse nem estaríamos aqui, irmão e irmã por isso que o nascimento de Jesus é o grande motivo de esperança gratidão é o segredo para que essa esperança seja alimentada no coração gratidão Agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Coloque sinais na estrada de tudo aquilo que Deus já fez por você. Coloca lá um post-it, né? Coloca lá na agenda. Faz um álbum, escreve lá. Isso vai essa boa memória vai encher o teu coração de esperança. Vai encher o teu coração de esperança. Se adapte Veja aí o que você precisa fazer. Porque é, a, alguns desafios são práticos também. Se adapte. Aprenda a se adaptar em todas as situações. Não aprenda a conviver apenas. Porque a gente, às vezes a gente fica na ideia de conviver na expectativa do que o ontem volte para o amanhã. Às vezes isso não vai acontecer. Se adapte. E se... Se ligue na fonte que é Jesus, a tua essência. Que seja assim, na minha vida e na sua vida. Amém? Feche teus olhos. Queria convidar você a ficar em pé aí no seu lugar. A gente vai orar já para encerrar.